0: Noticioso. Um ótimo dia, muito bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, muito bom dia para quem está conosco já no Facebook, bom dia para quem está no Instagram, no nosso YouTube também. Hoje é dia 11 de março de 2021. Nesse mês da mulher, nós estamos trazendo convidadas muito especiais aqui na Rádio Metropolitana para falarmos de empreendedorismo feminino, dessas mulheres, né? Que são mulheres que todos os dias acordam para ser mães, esposas, trabalhadoras, empreendedoras. E hoje. Com essa série de destaque, nós temos a honra de receber aqui a nossa querida Débora Lapique, ela que é, além de empresária, é diretora do Conselho Feminino Empresarial com o CEF da Associação Comercial de Mogi, também diretora de eventos à frente empresarial de Itacoaxetuba, que é a FEMP. Bom dia, Débora, é um prazer te receber. Bom dia, espero que todos estejam bem, que os seus entes queridos estejam
1: gozando de uma boa saúde. Obrigada pelo convite, Marilei, a honra e o prazer
0: é meu de estar aqui com você. Débora, nós estamos aí um ano de pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que é, algumas empresas tiveram que fechar as portas, outras conseguiram se manter trabalhando, mas são tempos difíceis em que o empreendedorismo precisa cada vez mais se reinventar. Como é que está sendo para você esse enfrentamento? É um pouco complicado, porque nós somos uma
1: empresa de produtos químicos voltados à fabricação de essências e aromas. É um mercado que ele não parou, né? É, mas nós tivemos muitos problemas de vários empresários de 30 anos que, infelizmente, fecharam as portas. De empresas que a, tinham em torno de 50 funcionários, por exemplo, e hoje está com 15. Então, por mais que o nosso governo tenha dado vários subsídios, é, várias ajudas, mas não é o suficiente para se manter. Então, nós também nos arranjamos, estamos trabalhando, é, dando todo o suporte que nós podemos dar, principalmente para os clientes, mas infelizmente ainda continua complicado.
0: Agora, conta um pouquinho da sua história, né? a sua história entre Mojita, e Itacoaxetuba, como tudo começou, conta um pouquinho da sua trajetória. Então,
1: as nossas empresas é, completaram 33 anos, né? é, nós começamos é, em São Paulo, então foi uma história assim, bem rápida que iniciou-se pelo Carlos... Ah, alugamos uma sala que já tinha que a sala já era alugada e o Carlos trabalhava sozinho. Carlos então já é o seu marido. Meu esposo, né? O lapique. É o lapique. É La e ele adora contar essa história, eu acho muito importante, porque ele tinha um banquinho para sentar e a mesa era uma caixa de laranja. Telefone a gente alugava também desse próprio escritório. Então e aconteceram coisas infinitas, né? Assim, e depois de um ano nós fizemos a nossa primeira venda, que esse cliente continua conosco até hoje. Nossa. Então foi um, muita luta, né? Nós ficamos em São Paulo durante uns dois, três anos e do nada encontramos Itaquaquecetuba. Como então,
0: que você achou
1: Itacoa? A, a, nós tivemos um problema na CETESB, porque nós estávamos numa zona na moca e como nós fazíamos essências, um dia começaram a reclamar do cheiro, ah. porque era eucalipto. Então, enquanto nós achávamos que não ia ter problema, teve problema por causa de eucalipto usado ah. para sala. Né? E aí a CETESB foi atrás de nós, olha, esse cheiro está incomodando, então vamos procurar um lugar. Ah. E saímos procurando. E como todos nós somos daqui de Moji, nós queríamos procurar algo aqui. Uhum. Procuramos em Mogi, só que na época era tudo muito caro. Nós não tínhamos essa condição de alocar nada. E achamos Itacoa, Cicetuba, num passeio. Fomos passeando, passeando, entrando, na, entrando nas cidades daqui por Suzano. Achamos Itaqua, a imobiliária, locamos E não saímos mais de lá. Então a Petimarri se iniciou por lá. A, depois nós temos o grupo Lapiendros, né? Que hoje nós somos chamados de grupo Lapic. Nós vamos assumir a identidade da nossa família, do ah, nosso grupo. Do nome, né? né? Do nome. E ficamos em Itaquá. 30 anos. 30 anos A Lapiendrios, na realidade, que cuida de aromas Iniciou em Mogi das Cruzes uhum. Nós começamos, ficamos aqui três anos Montamos até uma loja de produto final Na Deodato É a minha sogra que tomava conta uhum. E depois crescemos, graças a
0: Deus E fomos para Itaquá. Então hoje o nosso grupo fica em 30 anos. Então você anos. tem essa ligação de Suzano De Mogi com Itaquá. Sim e é importante também falar né, da geração de emprego, das uhum. famílias. Como que está hoje a empresa, mesmo com a Covid, com a geração de empregos?
1: É, a, é, nós, é, o ano passado, nós dispensamos algumas pessoas, porque nós tínhamos que realmente enquadrar, readequar, né? Né? readequar porque ficou bastante difícil. É. É, nós, na época que nós fizemos a dispensa, nós tínhamos vários colaboradores é, em agência. Então, é isso, porque nós estávamos montando o terceiro turno, porque nós acreditávamos. Nós temos uma, uma situação que a nossa família, as nossas empresas, elas são como uma fênix. Elas ressurgem quando há muitos problemas. E isso é uma filosofia nossa. Uhum. Então, nós dispensamos, na época foram 14 pessoas, uhum. e depois que se passou Três, quatro meses, nós recontratamos essas mesmas pessoas. Ai, que bom. Porque demos prioridade para quem já estavam conosco e nós recontratamos e, graças a Deus, voltamos com o terceiro turno. Então a empresa hoje está investindo. Então, nós investimos em contratação, investimos na própria empresa, porque nós acreditamos no Brasil. Quantos empregos diretos
0: que vocês têm lá?
1: Hoje eu tenho 210 funcionários diretos. 210 famílias que famílias, vivem de vocês. Sim. E tudo em Itaquá hoje?
0: Não, nós Não. temos
1: uma parte de Itaquá, uhum. é, Moji, e também pegamos da região, mas a uhum. maioria é Itaquá É Itaquá, Moji, e aí tem algumas pessoas na, re... na região. São Paulo, temos poucas uhum. pessoas. Né, de um pessoal, por exemplo, um aromista, um perfumista, que já é um nível muito mais elevado,
0: mais difícil de você encontrar nas cidades como a nossa. Uhum. Então, são de São Paulo. Vocês fabricam aromas? O que é um aromista, um perfumista? fumista, Porque eu falo que eu sou a mulher do cheiro, né? Eu adoro é. um cheiro, né? Ai, adoro bom. um cheiro, né? Eu vivo com, é, é, com, com, com álcool em gel, com cheiro. Olha <risos> o meu álcool em gel, que delícia. É da Haná. Não, é cheiroso. Não é cheiroso? Uma delícia. E assim, o que é um aromista e um perfumista?
1: O que é isso? É, a, um perfumista é um profissional é, que ele basicamente desenvolve essências para todos os fins. Que é na hum. parte de cosméticos, por, é, perfumaria, produtos de limpeza. Então é, tudo que é o cheiro é fora O Carlos costuma dizer que nós somos cheirosos e saborosos né? <risos> então tudo que for cheiro fora, uso externo é essências E a parte de aromas é alimentos É tudo que você usa na parte alimentícia Tudo que você come então é, são produtos é, intermediários nós não fazemos o produto final Sim. por exemplo é, eu não faço um iogurte eu não uh -huh. faço um refrigerante eu não faço um shampoo não faço um perfume mas eu vendo a essência eu vendo o aroma para empresa pra fazer empresa fazer que legal. às vezes a gente nós temos porque nós fazemos uh -huh. para um brinde para um amigo uh -huh. nós fazemos mas no geral Vocês nós fazemos são intermediários
0: parceria. intermediários interessante como que é essa relação né a gente tem falado muito do empreendedor empreendedorismo feminino. Eu sei que o seu marido, porque eu conheço, né, o Carlos Lapique, ele é muito feminista, né? É. Menina, é, como ele valoriza a mulher, né, ele está sempre é, com uma palavra, assim, cordial, né? Como que é com você e ele na empresa, depois chegaram nos seus filhos, eu sei, mas como é que é essa relação da mulher com o empreendedorismo? É, o Carlos, na realidade, é meu chefe, né, sempre foi.
1: Então, nós somos duas irmãs casadas com dois irmãos. E o Carlos e o Fernando, Sandra e eu, e eu tenho meu irmão, o Mário. Então, eu conheci o Carlos quando eu tinha 13 anos de idade. Nossa. Que foi quando a Sandra casou com o Fernando. Então, Nossa, é, tá há quantos anos com ele? Casados há 32 anos e Uf. juntos há 40. Ah, então, nós temos uma lindo, relação de 40 sim. anos. Nunca foi fácil, porque chefe é chefe. Né, oh. e eu sempre escutei, valorizei e aprendi muito. Porque quando nós casamos, eu tinha 21 anos, era aquela fase, né, Marilei? A gente uhum. não sabia nada de sexo nem de homem, é nada com nada, né? A, a, os a nossa nossos, geração é assim, né? É a, os nossos pais não nos deram é. as, essa instrução porque eles também não tiveram, uhum. então foi tudo muito difícil tudo eu aprendi com ele. Se hoje eu sou o que eu sou, eu devo a ele de tudo que ele me ensinou. E claro que depois você vai se aperfeiçoando, né? Você vai aprendendo novas coisas. E, e ele é um homem que eu falo para ele, bem, você é meu lado feminino. Porque eu sou muito bruta. E você é uma pessoa muito especial.
0: Então ele tem um lado feminino ele bem, é, eu, bem eu, legal. Interessante que eu nunca se assim, sentei para conversar com ele. Mas eu, eu, penso, eu vejo que ele é tão assim delicado como pessoa eu falo Sim. né interessante isso é Sim. difícil você ver homens assim né na ele, idade dele ele dá esse valor né?
1: É, é, para a mulher, não todo, para os homens também. Mas ele, graças a Deus, ele parte de um princípio que a mulher é um todo. Que se não fosse a mulher, os homens não existiriam. E eu falo para ele assim: não, é o inverso. Uhum. Se não fosse a mulher, o mundo não existiria. Uhum. Porque é, duas pessoas, né? Tem que ser duas pessoas para nascer um ser. É. Então, ele tem um aspecto assim bem diferenciado, graças a Deus. Mas nós dois brigamos muito, <risos> muito. Meu Deus do céu. Mas eu sempre, é, como eu fui criada é, é, da seguinte maneira, mulher, minha mãe sempre criou assim. Ela não conheceu meu pai quando ela casou. Ela conheceu meu pai dia an dias antes de se casar, porque ele era de Minas e ela de Mogi. Então, eles se casaram, foi casamento arranjado, porque o meu avô, ele tinha açougue, o meu pai mexia com gado, né, e era empregado, não era dono, meu pai, e se conheceram, ele apresentou minha mãe, arrumou, arranjou o casamento, casou, foi embora. Então, a minha mãe sempre passou que mulher é para cuidar da casa do marido e dos filhos, e homem é que tem que sustentar a casa. Então, a minha mãe sempre falou isso, não sustentar. O homem é que tem que cuidar da casa, da mulher e dos filhos, claro, no seu sustento. Uhum. E eu fui criada nesse lado, sempre o um exemplo da minha mãe. Porque minha mãe era analfabeta, naquela época não estudava, ela tinha até a terceira série. E o meu pai, quando morreu, minha mãe era muito jovem, ela tinha 35 anos. Nossa. Naquela época tinha muita doença de chagas. Então meu pai trabalhava na roça, nós morávamos na roça, então ele faleceu né e nós viemos para Moji morar com meu avô, que é o pai né pai da minha uhum. mãe e ali a minha mãe aprendeu a ler, aprendeu a escrever eu a, eu costumo dizer que se não fosse a humanidade das pessoas, a minha mãe jamais teria sido uma mulher de exemplo para minha família porque ela aprendeu tudo isso. Ela foi trabalhar como enfermeira. O hospital, que é a Santa Casa de Mogi e a Santa Casa de Suzano, ajudaram a minha mãe em tudo tudo, 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 Nossa, tudo. até ler escrever tudo. Tudo, tudo. Deram bastante suporte pra minha que mãe, legal. até ela ser chefe do centro cirúrgico da Santa Casa de Suzano, Olha. que foi quando, depois que ela ficou
0: doente, aos 55 anos, uhum. ela se aposentou e saiu. Então, depois dos 35 anos, quando seu pai morreu, a sua mãe virou uma referência para vocês. Sim, muito Mas grande. Mas vê, vê a força muito. que ela teve, né? Sim. De criar os filhos sem pai, né? Oito filhos,
1: né? É, eu, eu já tive irmãs irmãos, bagunceiros mas ela sempre foi firme, forte sempre foi enérgica e é um orgulho né? Uhum. A gente, nós éramos muito safados é, muito bagunceiros <risos> minha mãe dava uns tapas em nós a tia mesmo, então, eu sempre falei olha, ela tá certíssima tem que corrigir, tem que colocar no lugar porque uma mulher que sai 5 horas da manhã de casa é, volta às 11 da noite deixa oito filhos com duas irmãs de 16 é. anos para cuidar então, a mãe realmente tem que ter pulso.
0: E Enfim, foi. Né? Foram tempos difíceis. Sim, com certeza. E para você, ser empreendedora, depois de passar por tudo isso, né? Você está na FEMP, né? Na frente Sim. lá, né, que é uma frente especial de, de pessoas ligadas à indústria, ao comércio, né? A frente empresarial uhum. de Itaquá, aqui na Associação Comercial de Mogi, como é que foi para você conquistar tudo isso?
1: É, tudo um longo de uma trajetória, né? Sim, que é, todo você um mesmo trabalho, falou, né? é todo um trabalho,
0: uhum. É todo um trabalho.
1: Nós buscamos sempre a, a melhoria, né? Então, nós estamos uhum. em Itaquá, Lá em Itaquá você vai conhecendo os empresários, vai conhecendo as pessoas. A FEMP, ela faz um bom trabalho. É, nos aprofundamos mais nessa área com a Frente Empresarial, quando o Carlos conheceu os presidentes na época, uhum. foi participar e eu, consequentemente, acabei indo junto. Uhum. Então, ele foi presidente, né, a, já duas gestões, e nisso eu acabei é, me engajando né, em todas as coisas que ele fazia lá e em tudo que pudesse fazer por Itaquá. Então, hoje estou lá ativamente trabalhando com eles. E aqui na Associação Comercial? A associação começou há muitos anos atrás, quando nós conhecemos o Oswaldo Bolani, o Nossa. Marcos Bertaioli. E foi através do Marcos Bertaioli, da amizade que nós fizemos na época, juntamente com o Sidney, né, do... do... Sidney Moraes, né? do Monge News. News, e ali se construiu uma amizade e eles levaram Carlos para a associação. Uhum. Ah, e a associação, eu sempre fiz parte do CONCEF, né, como diretora do CONCEF, e nessa evolução nós continuamos, né? Continuo, estamos hoje novamente, e na oportunidade da nossa presidente Fado, que ela também está fazendo uma gestão diferenciada, onde hoje, além de ser diretora do CONCEF, eu te tenho a grata satisfação, também de ser diretora da associação. Uhum. Então, para mim, é um aprendizado. Agora eu estou aprendendo novamente. E
0: tudo isso aconteceu através deles. Uhum. E aí fomos nos envolvendo e hoje estamos aí à disposição. Eu sei também que a Débora Lapique, ela, além do Rotary e do Lions, né, uhum. vocês fazem um trabalho voluntário bem grande. né. Como é uhum. que é esse momento, principalmente da pandemia, que as pessoas estão precisando? Como que vocês estão conseguindo atuar nisso?
1: É, nós é, fizemos uma reunião e decidimos um foco. O que nós podemos fazer hoje na pandemia? Então, principalmente, é, é, a parte de álcool gel, máscara, safe, é, luvas, é, detergente, desinfetante. Qual vai ser o nosso foco? Saúde, educação e segurança. Uhum. Então, tanto em Itacoacetuba como Moji, nós é, doamos esse material para todos eles. Então, Itaquá, Mogi, a gente vem fazendo esse trabalho. Né? Mês a mês nós vamos fazendo a doação, mês sim, mês não, e nós continuamos esse trabalho. Então, o nosso foco foi esse. Os colaboradores também, né, para ajudar, familiares, e fortemente na parte de doação de alimentos. Por quê? Nós entendemos que, apesar de todos esses cuidados da higienização, você também enfrenta o problema do desemprego. Então, é, o que nós podemos fazer a nível de desemprego? Claro, uhum. uma empresa não consegue contratar todo mundo, Sim. mas nós também estamos num foco bem forte é, é, de doação de alimentos.
0: Manda bom dia para o Fernando Bucô aqui com a gente. Bom dia, bom dia Marilei, e Débora. Desejando uma semana melhor para todos. Amém. Um beijo, querido Fernando Bucô. Iracema Silva... A Ada está aqui com a gente. A Ada Cristina Costa, bom dia. Naíca, me ama, Bom dia, queridas amigas. Débora, essa grande mulher que não se representa. Alexandre Jimenez também aqui com a gente. Bom dia. Aproveitar né, para mandar um bom dia para o doutor Gustavo Ferreira. Para Marisa Umeoca, linda, que ontem inauguraram a farmácia nova. Um beijo para você, Marisa. E como é que é para você, né, representar, ser uma referência para essas mulheres, principalmente das novas gerações, né, que enxergam a, a na batalha da vida de vocês, né? Claro que nada é fácil, Sim. mas aí você acaba virando uma referência, né, Débora? Como é que você se enxerga nesse momento de referência?
1: É, é, é eu penso assim, cada pessoa é uma pessoa. Nós somos diferentes. E nós temos que aproveitar aquilo de bom de cada um, porque muitas vezes é, o que é correto, o que eu penso, o que é bom para mim, não é para as outras pessoas, né? Porque a visão pode ser diferente. Então, eu sempre costumo dizer, trabalhe, vá buscar, mas nunca esqueça de duas coisas. Primeiro, sua maior referência, seu maior amigo, seu maior conselheiro é o espelho. Porque diante dele, você chora, você grita, você ri, você fala o que você quer, você mente para você, você fala as suas verdades e ninguém vai te recriminar. Ninguém vai dizer para você se é ou não. Então você, automaticamente, é, é, é o seu exemplo. Porque você tem que ser honesta com você mesmo. E é nessas horas de, de dificuldades e de alegrias que você vai ver a gratidão, você vai ver a mudança. Então, é, para mim, o seu melhor exemplo é você. O meu melhor exemplo é aquilo que eu posso passar de bom, mas no contexto que cada um entenda o seu ser. Então, eu parto desse princípio, é, tento é, ser eu. E muitas vezes você acaba sendo incompreendido, não é? Incompreendida oh. uhum. pela forma de você ser, da forma de você pensar, que muitas vezes nós estamos errados também. Uhum. E o principal, saber retroagir. Saber dizer, olha, não é o momento, eu estou errado, não é assim. Você enxergar isso também. E o meu maior orgulho é sempre dizer isso para as pessoas. E dizer assim, se você cair, levante-se. Mas nunca esqueça do seu espelho. Porque por mais que todo mundo vá te ajudar, porque todo mundo quer te ajudar. Só quem pode te levantar é você mesmo. Né? É. E principalmente Deus Porque Deus pra mim é universal É um só, independente da religião Mas de quem é a força? De é. quem é a fé? Aonde você acredita? Você, né?
0: Eu, é, é, é essa é a
1: sua filosofia de vida. De vida. Então, é, é, eu fico muito feliz que eu vejo pessoas que falam, Débora, eu já fiz isso, você falou aquilo, não sei o quê. E eu fico, meu Deus, será que eu sou essa referência? <risos> será que está certo isso? Será que vai servir o que eu sou para outras pessoas? Mas, precisamos de referência? Sim, mas nunca esqueça, que é sempre você. E como é que é a Débora, mãe e avó? Nossa, hoje eu passo um perrengue, porque o Carlos e eu é, nunca tivemos tempo para cuidar dos nossos filhos, criar, vê-los andar, engatinhar, falar. A Jéssica, a nossa primeira filha, ela chamou de mãe a minha mãe, porque a minha mãe cuidava deles. Né? E eu nunca é, senti mágoa por causa disso, nunca. Porque eu sabia que a minha mãe não teve esse tempo. Então, eu compreendia isso. Uhum. E o Carlos e eu revolucionou a nossa vida quando o nosso neto nasceu. Nós mudamos e a nossa prioridade hoje, ele já está com dois anos, Não. é o nosso neto. Então, às vezes os nossos filhos falam assim, mãe, mãe, nós somos seus filhos. Aí eu falo assim, é. com certeza, mas nós temos o nosso neto. Então, a nossa vida hoje é movida para o nosso neto tudo que nós fazemos é para ele e tudo que vocês não conseguiram curtir dos filhos sim, porque assim o Carlos foi uma pessoa Caxias Nunca faltou no emprego, o horário dele é até 5, 6 horas da tarde, sempre. Quando o nosso neto nasceu, ele saía duas três horas da tarde embora <risos> para cuidar do neto. Para ficar com o nenê. Tudo. Ele dá banho, ele trocava fralda, troca de roupa. Duas vezes por semana ele vai para a casa da nossa filha para ficar com o neto. E eles têm uma ligação, graças a Deus, muito forte. E a nossa vida mudou. E para mim também. Ah, um exemplo, né? Hoje tem uma festa. Ah, nós vamos uhum. na festa, vamos ficar com o neto. Ficar com neto. Então fazem dois anos e meio que a nossa vida é o nosso neto. Então é, é uma opção de vida. Às vezes as pessoas falam, Débora, você não quer fazer isso? Não tenho, não tenho tempo. Como não tem tempo? Tenho neto. Então é meu neto.
0: É. Mas é interessante, né? Porque você tá curtindo o que você não curtiu lá atrás, com né? certeza,
1: é, e fazendo vi... tudo de errado também. A Jéssica corrige, <risos> meu gerro
0: corrige. Mas vamos embora. Todo mundo fala que se Eu não posso falar porque eu não, né, eu não vou ser avó. Pelo, se tudo correr bem, vai demorar bastante, porque minhas filhas são pequenas. Né? <risos> Mas assim, você teve filho muito mais nova. Mas assim, eu, as pessoas falam muito que é, ser vó é ser uma mãe sem a responsabilidade de criar. É. Não é? Porque você não vai de educação, é assim, ai, ah, não pode isso, não pode aquilo, eu disse que vó e vó, deixar tudo. Não é? Não é verdade? É meio isso? Eu, não, depende, eu sou uma avó chata. Você é uma avó brava? Sou.
1: Eu, eu converso, eu explico, e, e as crianças, elas entendem. Sim. Porque o meu neto já tem birra da avó. Porque quando eu falo para ele, se de repente ele joga alguma coisa no chão, eu explico. Olha, não pode, jogou, vamos pegar. Os pais, às vezes, olham torto. O Carlos, deixa ele fazer o que ele quer. O Carlos é um absurdo.
0: É um barato, é. né, gente?
1: E, e eu, eu falo, né? E às vezes ele olha feio para mim, não fala comigo, não quer conversar, passa longe. E eu choro, né? Choro. E eu falo, ah, eu não quero saber. Tem que fazer, mas enfim, mas é é tudo né a vida é tudo né uma nova geração na sua vida
0: não há renovação um da vida né?
1: muito, muito muito da vida. muito
0: qual que é a mensagem que a débora deixa para as mulheres esse mês a mulher, para as pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra amiga nesse momento de pandemia, um ano de pandemia que que você deixa de mensagem é compreensão, ouvir,
1: escutar, porque muitas vezes. É, o meu problema não é igual ao seu, Marilei. E, de repente, eu vou conversar com você porque eu quero ser ouvida. Eu não quero que ninguém fale para mim. Olha, faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho. Não, eu quero ser ouvida. Então, nós temos que ter mais paz, mais compreensão e ouvir. Porque, às vezes, nós começamos a dizer assim... Ah, eu estou com um problema no meu emprego Pede a conta, fala com o seu chefe Tenta mudar, faz isso Mas não é isso que eu quero ouvir Eu só quero falar Sabe, eu estou fazendo isso, isso, isso Eu não sei se está certo Então acho que falta mais ouvir Então ouçam mais Tenham mais paciência Tenham mais paz no coração Não só pela pandemia Mas é sempre assim e se você precisar de ajuda, psicólogo, psiquiatra, não são monstros. São pessoas que vão te ouvir também. Então, procure ajuda quando você precisar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, você está precisando de ajuda. E você não ouve, você não enxerga. Vá atrás do seu melhor amigo, seu espelho. Então, o que eu quero dizer a vocês, busquem seu espaço. Mas sempre sabendo que o espaço já é seu. Você já brilha no sol. Então, um grande beijo a todas vocês E que Deus abençoe com muita
0: saúde a todas Obrigada, viu querida Obrigada. Prazer te receber No mês mulher, Mulheres Especiais Débora Lapique a nossa convidada especial de hoje Mandar um beijo para todas as meninas né, Do CONCEF, da Associação Comercial Que estão assistindo a gente Um ótimo dia para vocês Beijo especial na Débora Lapique E em todos que estão nos acompanhando Bom dia